0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion, le deuxième depuis la rentrée. Euh, Aujourd'hui, comme sujet, j'ai prévu un petit fourre-tout. Et ah oui. euh, alors on va commencer avec euh, Lampedusa, on commence avec euh, le truc euh, le moins drôle, euh, parce que euh, hier il y a euh, six, entre 6 six et 7000 migrants qui ont débarqué, donc euh, des, des clandestins avec euh, énormément de barques, euh, ce qui est euh, un, un truc qu'on voit pas beaucoup, généralement on voit un bateau bien rempli, et là il y en a eu plusieurs d'un seul coup. Et euh, alors, je, je ne peux pas m'empêcher de me poser une question quelque part. C'est que faire, sachant que bah il y a euh, il y a le droit constitutionnel italien, il y a le droit évidemment de l'Union européenne, et euh, malgré le fait qu'il y ait Giorgia Meloni euh, à la tête de l'Italie qui D'après ce qu'elle disait euh, avant d'arriver au pouvoir, en tout cas euh, souhaitait quand même endiguer ce problème de l'immigration, notamment l'immigration illégale quand même. Euh, donc je me pose cette question, Charles, et je vous la pose à vous, que faire par rapport à cette situation-là Que
1: faire Il ben, y, y, y a une chose qui existe, c'est qu'en principe, il euh, y a un droit de la mer qui s'applique mmh. et que des bateaux pirates irréguliers, mais euh, il faut les raccompagner dans le port euh, soit d'où ils sont revenus, soit le plus proche de celui de, 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 de et, et, à, le plus proche de, de l'endroit où ils se trouvent. Et il me semble que la seule solution ce serait qu'on déploie nos marines nationales. La marine nationale italienne existe, la marine nationale française existe pour raccompagner ces bateaux dans les endroits d'où ils viennent. C'est pas difficile là, eux. Les faire débarquer de l'endroit d'où ils viennent et ensuite couler les bateaux. Parce qu'à partir du moment où il n'y aura plus de bateaux sur lesquels ils pourront monter, bah, le problème sera quand même mmh, largement résolu.
0: Oui, puisque oui, c'est un business, hein, on le rappelle, avec les passeurs, etc. Et et même ça, il y a beaucoup d'argent
1: qui est dépensé là-dedans. Voilà. Encore une fois, c'est une forme d'esclavagisme moderne et donc. Euh la marine royale britannique qui a été la première à lutter contre l'esclavage dans les années 1820-1830 et qui a perdu pas mal de bateaux et d'hommes pendant la lutte contre les trafiquants d'esclaves d'ailleurs euh, à l'époque, euh, avait une habitude aussi mais qui est, qui est passé un peu de mode on peut le déplorer, mais c'était de, de, de pendre les, les esclavagistes quand ils attrapaient le bateau mmh. que le, le capitaine et tout l'équipage étaient pendus euh... <rire> Il va peut-être falloir revenir à un, à un droit de la mer un peu plus, un peu mieux appliqué. <rire> un peu quoi. plus ferme, peut-être. Peu euh, oui,
0: peut-être avec des, des méthodes plus, plus modernes. Mais enfin, euh, effectivement, on a l'impression, en fait, qu'on n'essaye on même pas de régler
1: le problème. D'abord, on n'essaye même pas. Oui, d'abord, il y a ça. Et puis, ça me rappelle toujours une interview que j'avais, je vous en ai peut-être déjà parlé, que j'avais vue de Lee Kuan Yew, qui était le grand homme de, qui a créé toute pièce Singapour, et qui en a fait ce succès mondial qu'il est devenu. Bon, C'était un monsieur qui était un type extraordinairement brillant, qui était ce qu'on appelle « first à Cambridge », donc il le meilleur élève de Cambridge. Et euh, on lui pose, la journaliste lui posait des questions sur la drogue. Et il disait, Elle disait « Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune drogue à Singapour ?» Et il l'avait regardé, il avait dit « Madame, si on attrape un type à Singapour, drogué ou euh, trafiquant, on l'exécute. » Il est mort. Et donc, encore une fois, il faut partir d'un principe, c'est que l'économique sain, c'est que si le crime paye, on a des crimes. Donc, il ne faut pas oublier que la première vocation de la police et de la justice, c'est quand même de faire payer le criminel un prix qui est disproportionné par rapport au crime qu'il a commis. Oui, bien sûr. Tandis que si vous faites sans arrêt si le crime paye et paye de plus en plus, ça risque pas de s'arrêter. Ah bah oui, c'est clair. Et là,
0: en, en l'occurrence, ça ne risque absolument pas de s'arrêter, puisque... Bah bah, part... Vous
1: avez en plus des éliminations. il n'y a, a que des milliers de morts qui sont encore des des visites, des, des victimes de Bernard-Henri Lévy, à ne savoir qu'en faire, en Libye, qui sont en train d'arriver de mourir, noyés, etc. Tout ça parce qu'ils ont plus d'infrastructures étatiques pour les prévenir ou pour traiter des catastrophes. Donc on voit qu'il y a une espèce de de faiblesse intellectuelle. Des... C'est comme si, si vous voulez, vous voyez un enfant en train de se noyer et vous le grondiez parce qu'il s'est mis à l'eau. Quoi vous voyez ce que je veux dire euh... Il y a un refus de voir les conséquences des actes qu'on autorise. Mmh. C'est quand même curieux. Oui, tout à fait, mais c'est sûr. Et
0: euh, en fait, ce qui est, ce qui est extrêmement frustrant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un, un énorme dogmatisme euh, alors, parfois au niveau des, des nations, et quand c'est pas au niveau des nations, c'est au moins au niveau de l'Union Européenne, avec euh, Van der Leyen, etc., qui ne veulent absolument pas lutter contre ces phénomènes-là, qui financent justement, euh, par le biais de la Commission Européenne, certaines ONG qui euh, travaillent en fait directement avec des passeurs de Bien migrants, c'est-à-dire qu'ils savent, à l'avance, euh, ils, ils se fixent un point
1: de rencontre. Mais il n'est pas impossible que Mme Van der Leyen ait une commission, hein, compte tenu de ce qu'elle a fait avec le Covid elle a, son mari a touché tellement de commissions que peut-être son mari ou ses enfants sont, j'en sais rien, je dis pas ça, je dis pas ça pour lui faire de la peine. Mais encore une fois, si le crime paye, ça permet au crime de payer des tas de gens qui facilitent la criminalité. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, on, non, ce, qui est, ce qui
0: est assez probable, c'est peut-être que les ONG euh, détournent une partie de ces fonds-là pour justement aussi financer les, les passeurs pour travailler avec eux. C'est tout à fait possible. Bien Donc, Mais d'abord, il faudrait
1: couler tous les bateaux des passeurs. Oui, il bah, faudrait les couler, il faut les attraper, il faut les, les condamner. C'est pas voilà. on les voit arriver. sur. Si Écoutez, aujourd'hui, avec le satellite, vous voyez la taille d'une pièce de 2 euros sur le sol. Hein, mmh. le, depuis. Donc, il n'y a pas un bateaux qui circulent sur la Méditerranée, qui soit soient pas par tous les satellites. Donc on les voit arriver, mais on les voit arriver dès que, si j'ose dire, 100 km à l'avance. quoi. Ouais. Donc dès qu'on en va sortir des côtes, les frégates italiennes et françaises devraient les ramener mani militari sur la côte, comme ça ouais. quoi. Mmh, tout à fait. Les ramener et la couler. Mmh. Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord. C'est pas c'est pas tellement euh,
0: difficile à faire. Et on a un autre problème aussi qui qui va faire le point avec le, le sujet suivant, c'est que on a de plus en plus de mal justement à euh, coopérer avec les pays africains, qui est, qui est une coopération qui est selon moi essentielle justement mmh. pour lutter contre ce phénomène-là, puisque bah, par exemple si euh, euh, on a un État stable, admettons euh, en Libye et qu'on travaille euh, avec eux, ben bah, on peut tout à fait endiguer le phénomène de de, de la clandestinité qui part des, des bateaux qui partent de Libye. Euh, pareil avec les autres pays du. Maghreb euh, on a on a aussi des problèmes avec euh, avec le maroc avec les enclaves de, de, de ceuta etc euh, l'espagne a beaucoup de problèmes avec euh, avec ces enclaves là euh, c'est aussi euh, nécessaire de, de travailler avec ces gouvernements là et on a l'impression que justement euh, c'est
1: pas d'une du difficulté effroyable on a vu très bien la façon dont nos gouvernements ont agi avec sévérité contre les gens, les Russes qui avaient des biens en France. Tout à fait. On, on leur a piqué, on leur a piqué tout, tout de suite. Mmh. Donc, si vous voulez, si on disait aux dignitaires algériens, aux dignitaires, je sais pas quoi, libyens, tunisiens, eh bien, tous les biens que vous avez en France, ils seront automatiquement, euh, mis dans la poche publique et puis on va, on, on fera des procès, euh, bah, peut-être qu'on aurait, il y aurait moins de, parce qu'eux aussi ils se font corrompre. Mmh. C'est oui, évident. Oui, S'il y a une corruption extraordinaire, c'est la corruption de ces gens-là. Oui. Je suis persuadé qu'ils doivent tous avoir des accords avec les, les passeurs. C'est que les, les circuits financiers doivent bien passer quelque part. Cela passer dans une banque quelque part, un circuit financier. Oui. Donc, oui, on, euh, Donc, euh, si aujourd'hui, à moins que vous ne payiez en cash, mais je ne pense pas qu'il y ait tellement de cash qui circule en Afrique, j'en sais rien, mais de, de, de cash sérieux, quoi. du dollar ou de l'euro. Je, tous les circuits financiers passent par des, par des banques, et, sont, et toutes ces banques compensent tout dans deux gros ordinateurs, un à Bruxelles, je crois, et l'autre en Californie. Donc ça ne doit pas être tellement difficile de remonter les, euh, les paiements, mmh. cas, et à qui fait. ça arrive en fin de parcours. Mais, euh, mais je crois qu'il y a toute une série de services secrets dans le monde qui trouve leur euh, une partie de leur financement dans des, dans des activités criminelles, mmh. la drogue, euh, la prostitution, etc. C'est euh, donc peut-être ils sont pas tellement intérêt à personne n'a vraiment intérêt à ce que ça apparaisse. J'en sais rien. C'est un petit peu comme euh, tous les services circuits financiers de la drogue dans les banlieues. Dans les banlieues, on peut le trouver sans difficulté, ouais. Effectivement, il ya un. Il y a un truc que je me dis, c'est
0: politiquement... Il y, a, il y a beaucoup de choses dont on nous dit souvent « Non, mais en fait, ça euh, voilà c'est comme ça, on peut rien faire, etc. » Vous avez rappelé, effectivement, euh, à juste titre, qu'on avait bloqué les actifs de, de, de citoyens russes minutes, qui n'avaient qui, qui absolument rien rien à voir avec la, la guerre. Et en on, a et et on a fermé les
1: radios russes et tout ça. Et pour l'instant, on n'a pas fermé radios... Al Jazeera, ouais, hein, j'en sais rien. Pendant, pendant le Covid, grave.
0: on a obligé tout le monde à rester chez soi, à se masquer, etc. Enfin, la, 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 Aujourd'hui, la, la politique, l'État, peut quand même faire énormément de choses. Ah, et, pour le veuil, hein, Et on a l'impression que... Euh, il n'honore pas le minimum, alors que justement le, le maximum... Ah euh, on tape, il, il tape sur ses citoyens,
1: ouais. mais il tape pas sur les, euh, sur les gens qui viennent en face. C'est comme ouais. l'histoire qu'on m'a raconté récemment de, de ce monsieur qui avait été cambriolé, qui a attrapé un, un cambrioleur qui lui a cassé la figure chez lui. Hein. Ouais. Pas le cambrioleur, enfin, c'était le, 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 sur les lieux du cambriolage. Hein. Les juges ont condamné beaucoup plus sévèrement le gars qui avait cassé la gueule du cambrioleur que le cambrioleur. Quoi. Ouais. Vous dites, il y a quand même quelque chose qui ne va pas bien. quoi. Oui, bah, J'ai vu aujourd'hui, d'ailleurs, à la satisfaction générale, que le syndicat national de la magistrature, ce, ce repère d'amis de, 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 amis de l'humanité, euh, euh, était co sponsor maintenant du, de la fête de l'humanité. Ça m'a donné confiance. Il <rire> bon, y a une sorte de logique, hein, euh, quand même. Euh... Il n'y a pas de logique à ce que qu'un qu syndicat de la magistrature existe oui, non, ça, ça je suis
0: d'accord. La justice, c'est pas, y pas y a, un machin. Il
1: ouais. n'y a pas une justice de gauche, et une justice ouais. de
0: droite. Oui, il n'y a y pas, pas de syndicat, euh, bah, par exemple dans l'armée. Dans l'armée, dans la dans dans pas pas gendarmerie, il n'y a pas de syndicat. Dans, dans la justice,
1: ouais. oui. Non, ça, bah, vous avez donc une espèce de déviance due, euh, de la puissance et de l'État qui s'exerce de façon complètement disproportionnée selon que vous serez... Euh, euh, puissants ou misérables dans leur esprit à eux c'est-à-dire c'était ce qu'avait dit le patron de la, le premier première, euh, de, de premier discours syndical discours de l'administration, le grand patron avait dit euh, vous devez rendre la justice en faveur du pauvre contre le riche, en faveur du locataire contre mmh. le propriétaire, en faveur du, euh, de, 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 du patron en faveur du, de l'employé contre le, le patron, etc. Et donc, vous dites, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? C'est-à-dire que la vie, la justice cesse d'être aveugle, devient oui. un, un oui, instrument d'un choix politique qui vous arrange rendu.
0: C'est contraire à, c'est contraire à, à, à l'idée même de la, plus, la justice. Plus, oui, la plus élémentaire de la justice, oui. Même la justice, on s'imagine justement avec cette balance et les, les, les yeux bandés parce qu'on ne sait pas à qui on juge, on s'en fiche, on veut juste juger les, les faits, on ne veut pas savoir si le mec est, est riche ou pauvre, s'il si est propriétaire ou locataire, s'il si est blanc ou noir, si c'est un homme. Euh, ça ou femme.
1: veut dire qu'on n'a plus de, à partir du moment où, y a, où la justice est biaisée, ben les gens peuvent plus croire ni à la justice ni à la démocratie ni rien, quoi. Mm. Parce que si vous traitez comme ça, ben ensuite vous êtes un journaliste, vous allez pas parler. C'est un, un, un père de famille normal qui allait euh, va être traité avec mépris, tandis que le celui qui est pas bien normal, euh, il sera il sera accueilli avec bonheur. Mm. Donc tout ça, c'est a priori qui se passe. Euh, on n'est plus jugé en fonction de ses actes. Mais on est figé en fonction de l'idée que l'autre se fait de qui vous êtes. Ben, c'est embêtant. Hein oui, c'est très embêtant, c'est sûr. Euh, surtout euh, avec,
0: euh, avec les idéologies euh, qu'on qu connaît aujourd'hui, qui sont de plus en plus répandues, justement, dans ces de lieux. Euh, encore une fois, il y, a, il, y a quoi, il y a
1: un siècle. Ben, si vous voulez, le, je sais pas, le, le propriétaire en Russie, le koulak était en Union Soviétique, était par essence mauvais donc ils devaient être condamnés à mort puis ensuite on nous a fait le même coup avec les juifs en, dans les camps de concentration donc euh, ils apprendront jamais que le mal passe à l'intérieur de chacun entre nous et que personne n'est ni, ni totalement mauvais ni totalement bon quoi parce que ça n'existe pas c'est que
0: oui, mais il y en a beaucoup qui ont du mal avec, euh, avec cela. Euh, mais alors, je me pose une question parce que politiquement, justement, on a quand même Giorgia Meloni au pouvoir euh, en Italie. Euh, je me pose la question de ce que vous en pensez. Est-ce que, selon vous, par rapport à ce problème d'immigration clandestine, est-ce qu'elle ne fait pas le job ou est-ce qu'elle ne peut pas faire le job de toute façon
1: mais vous savez c'est une des c'est un des grands problèmes des structures que nous avons à l'heure actuelle c'est que soi disant nous avons le souverain c'est le peuple c'est c'est en théorie en théorie c'est c'est ce qui nous donne au pouvoir la légitimité mais quand vous voyez des choses comme l'europe ou même les grandes pays comme la france on a créé des dizaines et dizaines de structures qui sont en dehors de l'État, l'État a créé ces structures, qui sont en dehors de l'État, à qui on a délégué des responsabilités très importantes, comme par exemple de s'occuper des immigrés, et que personne ne vérifie jamais. Donc ce mmh. sont des espèces de machins qui ont une vie autonome, des budgets qui viennent de l'État, mais qui ne sont pas soumis au remplacement par le vote. Mmh. Qui, vous, créez, vous, vous créez une espèce de des structures administrativo politiques qui ont des pouvoirs politiques très forts parce que le politique leur a des, 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 des délégué un certain nombre très fort de, de responsabilités et qui font absolument ce qu'ils veulent. Et, mmh. et moi, j'ai bien connu l'exemple des grandes fondations aux États-Unis. L'un de mes premiers clients, quand j'ai géré de l'argent, c'était la fondation Ford. Alors, il faut, faut savoir que Monsieur Ford, Henry Ford, ce n'était pas un moi je veux dire, il avait... Euh, euh, C'était euh, bref. C'était pas un gauchiste pas, quoi. <rire> C'était pas vraiment un gauchiste. C'est moi qu'on puisse dire. Et euh, il a créé cette fondation Ford, dans la dotant à l'époque où ça valait beaucoup d'argent d'actions de, 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 de et, puis, et donc créé par un homme qui était plutôt conservateur, etc. La, les fondations Ford, Rockefeller et tous ces grands trucs-là prennent une espèce de vie autonome. Elles ont des ressources à eux, à elles, pardon, très importantes. Et la fondation Ford est devenue, euh, la le, enfin, fondation Rockefeller aussi, etc., et sont devenues des espèces de d'armes de tous les gauchistes qui font carrière là-dedans et qui ensuite suivent des idées, les développent, rentrent, ils ont des relations privilégiées avec les Nations Unies, parfois avec euh, des, des pays comme la Suède ou la Norvège. On leur donne des prix Nobel de la paix, pour avoir fait ceci ou pour cela. Donc ils acquièrent une énorme autorité morale, mmh. c'est ce qu'on appelle les NGO, les Non-Governmental Organizations, et qui ont qui prennent des rôles politiques extraordinaires, qui pèsent sur les l'information, qui empêchent un certain nombre d'informations de, de, de circuler, etc. Et je crois que c'est un cancer de la démocratie, et de ces cette, cette espèces de trucs. Donc, je ne sais pas très bien ce qu'il faudrait faire avec elle, mais je sais que ces fondations qui avaient été faites pour créer des espaces de liberté où les gens pourraient travailler sans être embêtés par le jour le jour, euh, il va, par exemple, les grandes fondations créées par George Soros, etc., elles subventionnent aux États-Unis les campagnes électorales faites par des juges. Vous savez qu'aux États, États-Unis, certains États élisent leurs juges, pour, que pour avoir toute une série de gars qui, justement, ne sont ne, ne condamnent jamais les coupables, ouais. vous savez, qui sont autour de l'esprit ouais, oui. du syndicat des de On a vu
0: cette affaire, je crois, de 2019 oui. ou 2018, où, justement, il y avait deux juges, je crois, de la CEDH qui avaient été épinglés parce que, justement, ils, ils étaient de, issus de, de l'Open de Society.
1: Donc, vous payez les... Et donc, quand vous voyez des gens qui interviennent comme ça directement dans le domaine politique, euh, moi, j'ai un, un problème, parce que... Ça met les... On n'est pas vraiment. L'information devient extrêmement difficile à traiter. Vous ne savez pas exactement d'où elle vient. Vous ne savez pas ouais. qui a payé pour. Bon, euh, et, et c'est pour ça que la seule solution, c'est quand même qu'on en revienne encore et toujours au, au suffrage, je veux dire le référendum d'initiative populaire, parce que c'est très difficile de corrompre tout le monde. C'est pas difficile pour un type très riche de corrompre les 10%. oui, bien placé. Bien oui. placé, qui aura un effet mmh. sur les, l'exemple que je donne toujours, c'est Zuckerberg. Vous savez, le, patron de Facebook devenu l'État. Alors, il a fait un coup simple et tout d'exécution. C'est bon, il est complètement démocrate. Hein. Il a donné, je crois, 350 millions au Parti démocrate. Oui, oui lors de l'autorité oui, bon publique. C'est l'autorité publique. Alors, le jour de l'élection présidentielle, il a envoyé un email à, je crois, à 70 millions de personnes, quelque chose comme ça, aux états unis Enfin, un nombre énorme de gens, je ne me plus très bien combien. Alors leur gens n'oubliez pas d'aller voter, c'est le moment d'aller voter, etc. Très bien. Mais il ne l'a envoyé qu'à ceux dont il était certain qu'ils étaient démocrates. Et ça a probablement déplacé 700 000 voix. Et comme Biden n'a été élu que de 70 000 voix, vous voyez ce que je veux dire que ouais, 70 000 voix bien placées, ouais. Bien placées au bon endroit. Donc... À partir du moment vous pouvez faire des, des maillages de la carte et que vous envoyez des messages à, à, dans les endroits et que vous avez un rôle, vous manipulez la démocratie, c'est-à-dire que vous, vous, au moment les plus importants, c'est là où vous concentrez les tirs sur oui. la population dont vous pensez qu'elle est la plus susceptible d'avoir de l'impact. Je dis pas que c'est mal, je dis que c'est, c'est embêtant pour la façon dont le vote s'exprime, quoi. -dire oui,
0: comment dire ce qui, est, ce qui est très embêtant aussi, c'est que souvent, euh, on a l'impression, et je pense que c'est en grosse partie vrai, euh, que euh, justement c est, c est, c est, ces fondations-là, ces ONG, euh, ne sont pas forcément en accord avec la vie populaire.
1: Non, mais pas Parce du que, tout. Au, elles, ont, elles ont leur propre...
0: Voilà, ce, ce serait, ce serait des, 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 des fondations très populaires, voilà, en accord avec au moins la majorité de la population sur la, non, non, non. la, la plupart des sujets. Mais par exemple, on voit bien sur l'immigration, la plupart des ONG sont pour l'immigration, sont pour un accueil total et, et inconditionnel de, 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 de tous les migrants possibles. Alors qu'on voit bien dans la population française, on a au moins un sondage tous les deux ou trois mois sur, sur l'immigration, euh, on a à chaque fois les mêmes a,
1: chiffres. On dit, les gens trouvent qu'il y en a probablement assez, quoi, que ça va bien, qu'il faudrait plus Oui, voilà, et à, et à chaque fois, c'est vraiment les
0: mêmes chiffres, donc c'est assez cohérent, c'est entre entre 67 et 75% à chaque fois des Français qui disent « bon, maintenant, il y en a un non mais c'est que
1: euh, Eux, ils pensent que leur rôle, c'est de manipuler l'opinion publique pour, ouais. ar pour arriver à des buts qui sont ceux... Que leur petite camarilla représente. Ouais. Donc c'est pas c'est pas de la démocratie parce qu'ils ne cherchent pas à aller au vote. Ils cherchent à influencer oui. le vote par l'intermédiaire des nouveaux médias, etc. Oui. Et, et ils ont d'ailleurs ils sont en général c les mêmes re, euh, recherches cherchent toujours à vous censurer. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le droit de parler, mais des gens comme vous et moi, par exemple, ils trouvent... Que oh bah ils sont euh, toujours très contents hein, quand, quand, quand ils, quand ils, quand quand ils sont de parler
0: voilà, d'un nouveau règlement européen sur les réseaux sociaux, et et etc. Là, ils savent très, très contents. bien que ça ne
1: s'appliquera pas à eux. Voilà, ça. Donc c'est un vrai problème, et là on touche un problème profond. C'est comme on a eu une période de, de globalisation extraordinaire dans les 30 dernières années, que ça fait naître d'immenses, mais d'immenses fortunes à des niveaux pas incroyables, ouais. on se retrouve avec un certain nombre de gars qui ont des pouvoirs d'action sur les médias ou sur l'opinion qui sont littéralement à la taille des États ou même supérieurs à certains États. Et ça encore, c'est embêtant parce qu'on sait que euh, on peut manipuler l'opinion publique, quoi. C'est, il euh, y a des, il y a des façons de le faire. Alors, alors, et on sent bien cette espèce de malaise qu'il y a dans les systèmes d'information où vous avez les gars qui sont dans le bon sens et les gars qui le sont pas, quoi. Mmh. Je sais pas comment ça sortira. Je sais
0: pas non plus, mais cela dit, j'ai vu passer une bonne, plutôt une bonne nouvelle cette semaine. Euh, c'est le fait que l'open society elle est euh, moins financer certaines organisations justement en Europe. En Europe, oui, ça veut dire que euh, parce que qu'elles n'avaient absolument, apparemment, pas assez d'influence. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant parce que lorsque... ou alors
1: c'est déjà ils ont des leurs hommes partout, ils ont plus besoin de financer. Oui, peut-être peut aussi. Euh, ils mais, mais maintenant, embêter l'Afrique. Je, je, je pense
0: qu'effectivement, ils peuvent, ils peuvent sentir une perte de vitesse en, en Europe. Euh, euh, effectivement, bon, je pense que soit ils ont obtenu déjà ce qu'ils voulaient, soit ils n'arrivent pas à obtenir. Euh, c'est là, oui,
1: j'ai vu la même chose que Georges Soros pouvait plus hein, avait décidé de plus financer l'Europe. Euh, bon, très bien, prenons acte. Mais ce que je voudrais dire pour terminer sur CNGO etc, c'est que euh, vous les prenez, ils ont une influence énorme sur la société américaine, la société européenne, mais sur la société au Singapour, au Japon, en Chine, etc. Pas du tout, ouais les États ont réussi à préserver un discours qui n'est certes pas démocratique, mais qui est national. Oui. Donc, il y a aussi quelque chose qui se passe, c'est que on sent bien que ces NGO, on, comme but ultime, c'est la destruction des nations.
0: Mmh,
1: effectivement, ouais. Et qu'il y a des nations qui commencent à, à dire, si ça vous fait rien, pas chez nous, quoi. C'est... Ouais. Regardez une nation, par exemple, toutes les, toutes les NGO de Soros ont été interdites en Hongrie. Et pourtant, mmh. il est hongrois. Et d'ailleurs, je, je trouve ça intéressant parce que, oui, en plus, tout à fait, il est
0: hongrois. Et je trouve ça intéressant parce que, d'ailleurs, quand on dit ⁇ Georges Soros essaye d'influencer les sociétés européennes, mmh. etc., mmh. par le biais de ces, ces ONG ⁇ euh, le journaliste lambda a très, ton, très, souvent tendance à vous traiter de complotiste. Mmh. En revanche, lorsqu'il décide de ne plus donner autant d'argent, là, on dit, ah, bah, il veut plus, plus tout à fait influencer les, les sociétés européennes. Bah, du coup, ça veut dire que oui, il, il tentait bien de les influencer. Oui,
1: exactement. Non, mais, donc, on a un vrai problème, c'est celui que, la question que c'est que vous avez maintenant des organisations étatiques ou parra qui prennent des privilèges étatiques sans la, sans la sanction du vote. Et à qui on a détaché des pouvoirs, mmh. ouais, on le voit. Bah c'est un peu tout le problème du, euh, avec toutes ces hautes autorités qu'on a créées en France, et ben bah, tous ces hauts conseils, ces hautes ouais. autorités, ces, euh, ces machins qui servent à rien, mais ça. Ça pèse.
0: Oui, bien sûr, bah évidemment, la, la plus grosse organisation de ce type, c'est évidemment la, la Commission européenne. Voilà. Et ça, ça c'est vraiment le, élu les, par personne. le premier truc auquel on pense, puisque ce, ce, ce ne sont pas des gens élus, ce sont les députés européens qui sont élus. On, et, euh, et ce ne sont pas les députés européens... Enfin, les, les, ils ne sont pas mettre de
1: l'ordre du jour, les députés ils européens. Ils ne sont pas
0: maîtres de l'ordre du jour, c'est juste une chambre d'enregistrement de la Commission. Quoi. De la Commission, et
1: en plus, ils n'ont qu'un pouvoir de contrôle sur la Commission, on l'a bien vu sur les... les... Euh, sur les euh, mesures qu'on a prises contre Madame Van der Leyen pour essayer de montrer qu'elle était corrompue, ben, euh, ça arrive nulle part, quoi. Il y a la justice qui se met en route, et apparemment la justice européenne... Euh, oui, oui, euh, oui. C'est-à-dire qu'elle euh, euh, sera <rire> peut-être Mme Van der Leyen, euh, dans 40 ans, quoi.
0: Oui, c'est ça. Peut-être, euh, oui, sur, sur son lit de mort, éventuellement, non, et, mais et,
1: encore, encore,
0: et encore. Et en tout cas, certainement pas pendant l'exercice de son mandat, ça c'est ah, sûr, euh, on n'aura pas de nouvelles euh, avant qu'elle qu s'en aille. Euh, donc voilà, sur euh, sur cette question encore euh, interminable de, de, de l'immigration clandestine, qui non seulement ne fait pas que commencer... Euh, mais qui euh, en plus de ça euh, s'amplifie euh, en permanence et on a l'impression que vraiment on est euh, on est sans solution finalement par rapport à ce problème alors euh, que, on évidemment, est pas
1: sans solution à ce problème on existent. est sans volonté d'exécuter des solutions c'est ça
0: et il y, y a même une volonté de de ne de rien faire quoi mm -hmm. que ce soit au niveau national ou au niveau européen Bien sûr. sachant que les deux échelons sont sont très souvent coupables dans cette dans cette affaire euh, je voulais donc faire un, un petit pont avec le Maroc donc au Maroc la semaine dernière Là, nous avons eu un, un tremblement terrible de tremblement de terre euh, qui euh, qui a ravagé euh, plusieurs dizaines de villages donc dans dans l'Atlas euh, là où le, le sisme a été le le plus fort euh, est-ce que euh, parce que la, la France a évidemment formulé euh, au Maroc euh, son envie de d'aider de d'envoyer hein, de, de, des, des secours d'envoyer des moyens etc pour pour essayer de sauver les gens et alors que le Maroc a accepté ces propositions de la part de plusieurs pays, notamment l'Arabie Saoudite, d'autres pays, notamment, notamment musulmans, mais aussi l'Espagne, ils n'ont pas accepté notre aide, à nous, la France. Alors, est-ce que c'est le signe d'une dégradation de, des relations franco-marocaines, je dirais, depuis au moins une dizaine d'années
1: bah, Les relations franco-marocaines... Euh... Bon, à peu près aussi bien depuis que M. Macron est là que les relations avec le reste de l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on vole de succès en succès. Oui, oui, tout à fait. On vole de succès en succès. M. Macron a décidé de s'occuper lui-même des affaires africaines. Écoutez, je crois qu'il a été, depuis qu'il a été élu, il a été plus de 40 fois en Afrique. Je ne sais pas pourquoi cet amador adore aller en Afrique. Et euh, ça va de désastre en désastre. Oui. Euh, alors, pourquoi les Marocains sont-ils fâchés C'est que vous avez la vieille histoire. Vous savez, quand l'Empire français a contrôlé l'Afrique du Nord, vous aviez toute une partie de l'Algérie euh, qui a été prise par l'Algérie à l'époque, en fait, l'Algérie française, qui était en fait euh, marocaine. Mmh. Puis tout le Sahara occidental, vous savez, tout le mmh. Sahara qui était. Bon, tout... après le Sahara. Et puis, euh, les Marocains ont toujours dit ça, c'est à nous. Et euh, bon, ils n'ont pas de, ils ont pas fait de demande sur la partie qui était en fait marocaine, qui était maintenant algérienne, mais les, avec les Algériens, les Algériens ont toujours soutenu les Sahraouis, c'est-à-dire les gars, soi oui. disant les nomades là-bas, ils doivent être trop pelés de tendus, c'est simplement parce qu'ils ne peuvent pas supporter les Marocains. Oui, oui, il y a une grosse rivalité. Il y a une grosse rivalité militaire là-bas. Et donc, euh, je crois savoir, mais j'en suis pas absolument certain, que Monsieur Macron aurait eu des mots aimables pour les Sahraouis. Vous savez, c'est c'est un petit peu comme si en 1914 ou 15-16, vous aviez dit, euh, dans le fond, l'Alsace et la Lorraine, c'était euh, c'était allemand. Quoi, ce que je veux dire, c'est vous auriez eu un gros succès auprès de la diplomatie française. Quoi, ouais. euh, ce que je veux dire. Donc, donc cette âme fait preuve, encore une fois, moi, c'est pas tellement que le Maroc soit fâché contre nous, le Maroc pas peut pas être fâché contre nous, parce que euh, le Maroc d'aujourd'hui, c'est une création de l'IOT et qu'ils l'ont toujours reconnu, c'est-à-dire que les Marocains ont toujours été, euh, contrairement aux autres pays, euh, surtout l'Algérie, euh, qui, qui ont considéré que la période de la colonisation, ça a été une abomination, où ils ont reconnu qu'on avait, qu on avait réussi d'autres trucs Mais, <rire> donc, si vous voulez que... On a un ami historique qui, avec qui on a eu des liens profonds, euh, le Maroc, un pays avec dont on s'est séparé avec beaucoup de souffrance, l'Algérie, qui reste extrêmement rancunier vis-à-vis -vis de notre égard, et on va foutre en l'air l'amitié du Maroc pour essayer de rattraper un coup tordu avec mais avec une série de tordus qui sont les Algériens. Donc. Mmh. Je me dis, ce type est vraiment d'une nullité. C'est euh... effectivement on a tout, le sentiment... tout,
0: ce, tout ce à quoi il touche, ce viande. On a, on a le sentiment, effectivement, euh, en fait, la, la, la France, a, pendant plusieurs décennies, un peu euh, sacrifié sa relation vis-à-vis -vis de l'Algérie, puisque de toute façon, on n'arrive pas à être copain avec eux. Ben non, il veut pas. Euh, mais pour pouvoir justement être, être copain avec le Maroc, on a le sentiment, euh, surtout avec Emmanuel Macron. Euh, effectivement que en fait ils bazardent complètement ses relations avec le Maroc pour essayer de tenter d'être copain avec l'Algérie et ce qui est fantastique c'est que non seulement bah évidemment le Maroc euh, bon
1: euh, peut-être se sent un petit peu heurté par euh, cette infidélité mais, c est, c est pas mais... ça si le Maroc ils sont en quasi ils ont une relation qui est presque de guerre entre l'Algérie et le Maroc pour le Sahara occidental là. et si on va prendre le parti de l'un là automatiquement on fâche l'autre bah oui forcément donc il y a et que deux positions ça. à faire c'est moi j'ai c'est ce qui est très drôle moi que... je fais rien
0: enfin c'est drôle non c'est pas très drôle C'est effrayant. c'était effrayant. qu'est-ce qu'il a besoin de prendre C'est que évidemment bah du coup on n'est plus très copain avec le, le Maroc mais en bien. plus de ça on n'arrive même pas à être copain avec l'Algérie donc non, non on l'a bien vu quand on leur a demandé du gaz ils ont les gens de fil à oui, et puis c'est pareil il euh, euh, y, y a à chaque fois que que Macron va en Algérie il euh, y a cette question de, de des visas étudiants etc mm -hmm. ou à chaque fois on dit euh, oui voilà il va essayer de négocier ceci cela et à chaque fois le le j'ai rien obtient euh, d'autant plus de, de visa euh, chaque nous, fois. Surtout
1: et on a rien, on n'a rien
0: à changer. Exactement.
1: Et, et en plus, il faut. Allez, soyons clairs et francs. Euh, la dynastie marocaine, le Maroc, allez, ça a toujours été un pays depuis les temps immémoriaux. Immé euh, oui, c'est une nation. Euh, c'est une nation qui fait. existe. Euh, bah, et la dynastie marocaine, euh, bon ben, bah, c'est un descendant du prophète. Il est, il est, il est, il est légitime. Allez. Hein. Et son grand-père, son père, ont été des, des héros nationaux, les Mohamed II et Hassan. Euh, en Algérie, il y a un pouvoir militaire qui s'est exercé depuis l'indépendance, euh, qui a déplacé les gars qui, qui avaient vraiment combattu, qui étaient souvent d'ailleurs des kabyle, euh, de, euh Belkacem, etc. Et c'est l'armée de l'extérieur qui avait jamais combattu, qui a pris le contrôle, qui a viré les vrais combattants, et qui depuis a mis ce pays en coupe réglée. Ouais. Donc s'il y a vraiment un pays où c'est une une dictature euh, à la limite du criminel, c'est bien l'Algérie. Ouais. Donc d'un donc, côté, la oui, oui. côté, vous avez un pays euh, qu'on peut discuter, mais enfin qui a un pouvoir, qui a une grande légitimité. De l'autre, euh, pas vraiment et vous voulez essayer de faire un accord avec un pouvoir qui a pas de légitimité alors oui, que, oui. que l'autre c'est donc c'est tellement même du point de vue constitutionnel institutionnel que c'est tellement
0: bête et ce ne pas comprendre que aussi justement le peu de légitimité que euh, les, les, les dirigeants du FLN tirent... c'est de s'opposer en fait, à nous c'est justement de s'opposer à la France voilà. plus ils tapent sur nous plus ils renforcent leur légitimité ils sont ils se conforment ils se, ils se pardon dans, dans l'opinion enfin je veux dire ouais. à chaque fois qu'il y, y a un truc qui va pas en Algérie qu'il y a eu une inflation à deux chiffres, que euh, voilà il y a, y a des problèmes d'approvisionnement, de, etc. C'est euh, oui, ben, c'est forcément la, la faute des Français quelque part. Et à ce moment-là, bon d'accord, ok. Alors si c'est la faute des Français, ça va. Euh, ok. Alors on, on va pas prendre le, le palais présidentiel d'Assaut. Bon, ok, ça va. Euh, donc c'est ils ne peuvent pas. En fait, si, si on les sépare justement de, de leur opposition, voire même j'ose jo, 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 le, le, oui, mythe fondateur, absolument le
1: -fondateur. Euh,
0: de, de cette haine de, de la France. En fait, si on les coupe de ça. Ils n'ont plus rien. Donc on, ils ne peuvent pas s'en séparer. Quelquefois c'est presque un jeu en fait pour eux de, de, de nous détester. Ils ouais, font, font peut-être même semblant. Euh, ça se trouve c'est même pas pour de vrai. Ouais, quoi.
1: Oui, quand ils sont malades, ils vont se faire saluer à Paris. Hein.
0: Oui bah ça oui, y a pas, y a pas de problème pour Il ça. Vu, hein. Oui oui avec Bouteflika, oui ça c'était ça c'était aussi une sacrée histoire. Ouais. Donc, euh, donc oui, voilà, on, on constate encore une fois...
1: Euh... Donc il peut pas faire un pas sans se prendre des pieds dans le tapis, quoi.
0: Ouais, c'est terrible, d'autant plus avec les pays africains. Déjà avec les, les autres pays, il n'est pas forcément brillant, mais alors avec les pays africains, c'est est, est, est encore pire. Il, est, il vole de, de succès en succès, quoi.
1: On se dit toujours qu'il ne peut pas faire une connerie de plus, mais si
0: ah oui, oui, si, il en est capable. Et attention, parce que, peut-être que 2027 arrivera bien, bien plus rapidement qu'on ne croit. Ça se trouve, il aura un remplaçant qui sera encore pire. On, ah, <rire> ça sera un, un jour, d'ici, d'ici 20 de... ans. Édouard Philippe. Philippe. Ah oui, ça se trouve, d'ici 20 ans, on regrette, avoir, on regrette à Ma Macron, oui. hein, je, je oui. n'espère pas, mais <rire> pas possible. Ça, ça risque d'arriver, hein, vu qu'à chaque fois, on saute de, 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 de prodige en prodige. Euh, et alors, je voudrais euh, évoquer euh, deux petits sujets euh, pour finir. Euh, D'une part, je voudrais faire appel à votre boule de cristal euh,
1: économique. Si, on a pour mes 80 balais. J'ai 80 balais aujourd'hui, là, pour ceux. Ah oui, oui, oui. Bon Il y a, a un oui. mes vieux amis qui m'a donné une, une très jolie boule de cristal. Là. Alors, je vais la mettre ici, là. Ah, là très là, bien. Puis je regarderai dedans quand vous poserez une question.
0: Voilà, je, je voudrais vous poser un peu une question par rapport, euh, par rapport à l'inflation. Qu'est-ce que, qu que vous dit votre boule de cristal Est-ce que, là, cet été, elle était aux alentours de, de, de 6% en France euh, alors que les salaires ne semblent toujours pas se réajuster hein, par rapport à cette inflation alors que j'ai vu par exemple en contraste au Royaume-Uni ils sont aussi à, à 6% mais euh, le, 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 les salaires semblent augmenter de 8% sur, ouais, sur et puis au Royaume-Uni ils, ils, ils se sont rendu
1: compte qu'ils avaient fait des erreurs de calcul et de euh, et d'un seul coup, ils viennent remonter le PIB de deux ou trois points parce qu'ils avaient fait des erreurs dans le passé. Euh, erreur dans le passé, euh, permettez-moi d'en douter. C'était que probablement il y avait les bons fonctionnaires qui étaient, <rire> qui devaient, qui dans avait eu pour tâche de montrer que la sortie du Brexit allait être une erreur, avait été une erreur monstrueuse, tant ah, okay. que euh, la croissance en Irlande, Grande-Bretagne était beaucoup plus faible que jamais, etc. Alors ils ont pu tenir le mythe pendant deux ou trois ans, mais maintenant, pof. Il a fallu sortir les vrais chiffres, et l'Angleterre va bah, bah, beaucoup mieux que nous, merci beaucoup. Donc voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, bah, l'inflation, si vous voulez, c'est hein, ce que j'ai expliqué longuement, c'est que le pire dans l'inflation, c'est que ça fait monter de façon tout à fait euh, anormale les prix de la nourriture, les prix de l'énergie et les prix des loyers, pour des raisons de d'inélasticité des prix, si j'ose dire. C'est-à-dire que, que quand le, le, la quantité de monnaie augmente, ben on ne peut pas augmenter la quantité de bouffe tout de suite, ou la quantité d'énergie tout de oui. suite, ou la quantité de loyer. Donc c'est là où les prix montent le plus. Et euh, les gens les plus pauvres souffrent le plus de la hausse de ces trois prix. Oui, Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai calculé dans un papier que j'ai fait la semaine dernière dans l'Institut des libertés, que le niveau de vie des Français... De la classe la plus basse, enfin ouais. du dernier tiers, mettons, ou de la dernière moitié, était en baisse de 10% depuis l'arrivée de l'euro. Ouais. Et en particulier de 5 ou 6% dans la dernière année. Ouais. À Donc, partir, on oui. Donc, de, on, on, ouais. on a, a l'indice des gilets jaunes. Donc, on peut maintenant avec certitude dire que là, euh, le niveau de vie des Français a baissé et va continuer à baisser, okay. et, que, et en particulier de ceux des plus défavorisés. Et je trouve que cette façon de euh, faire perdre leur niveau de vie aux gens les plus pauvres est honteuse. C'est-à-dire que moi je suis arrêté maintenant par des gens qui me disent « Mais Monsieur Gave, comment se fait-il que je travaille beaucoup et que je ne puisse pas vivre » C'est-à-dire pour la première fois, en France depuis très longtemps, on voit apparaître une catégorie des travailleurs pauvres. Mmh. Oui. C'est-à-dire des gars qui travaillent à temps complet et qui réussissent pas à vivre avec Exactement. le produit de leur travail. On a connu nouveau. Déjà,
0: oui, des 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 chômeurs qui n'arrivaient pas bah, à vivre. Oui. Mais ça quelque part il y a une sorte de cohérence. On peut euh, pas. Bon, voilà. bon. Mais ceux qui travaillent qui ont un salaire, euh, ils sont censés vivre. Et et, et ce qui est d'autant plus euh, gênant, c'est que bah, parfois avec le même travail et le même salaire, ils en vivaient correctement il y a 10 ou 15 voilà. ans. Et aujourd'hui, ils en vivent beaucoup plus mal. Beaucoup plus euh, mal. On a vu qu'il y avait, je crois, c'est quelque chose du genre un tiers, un tiers des Français, je crois, qui qui
1: qui saute des des repas, des repas, repas qui pour arrivent pour... pas. Alors, je pas penser si l'hiver est froid, les gens ouais. vont devoir vont devoir choisir entre la nourriture et le chauffage. Oui,
0: on avait déjà ce problème l'an dernier, et euh, on se souvient quand même que Macron avait eu un petit peu de chance niveau oui, récolte populaire oui. puisque l'hiver avait été doux. extrêmement doux. Donc les 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 tarifs, l'augmentation des tarifs de de l'électricité du chauffage. Ce qui me fait très cet hiver, c'est
1: autre chose. C'est que euh, M. Poutine euh, s'est rendu compte que, dans le fond, euh, mettons, les démocraties européennes n'avaient pas une passion pour lui, quoi. Je oui. Vous, on peut dire ça. Hein. Et que ils, ils arment euh, ces gens en Ukraine, c'est très bien. Ils, ont, ils ont, Je suis sûr qu'ils ont raison aussi, du au moins c'est ce qu'ils pensent. Mais s'il veut faire sauter nos démocraties, il a qu'à faire monter le prix du pétrole à 140 ou 150 dollars le baril, en s'entendant avec l'Arabie saoudite. Et ce qui me fait un petit peu peur, c'est que pour des régions que personne n'explique, les stocks de pétrole de la Chine sont en train de monter dans des proportions inimaginables. Ils achètent du pétrole comme des malades, ils le stockent, ils le stockent, ils le stockent, ils le stockent. Ils comme le ils
0: stockent. voulaient se préparer une
1: hausse prochaine. Comme protéine, si Poutine euh... avait dit à Xi, alors le creux de l'oreille, moi si j'étais toi, je ferais des petites réserves de pétrole pour l'hiver qui vient, parce ouais. qu'il ne va, il va peut-être pas y en avoir autant qu'on pense. Quoi. Donc moi, si M. Poutine commence à... Euh en quelque sorte euh, se servir du prix du pétrole comme une arme ce qu'il peut faire, puisque maintenant qu'il est copain avec l'Arabie Saoudite ben, c'est le numéro 1 et le numéro 2 on va vraiment, nous en, aux états unis ils sont à peu près à l'équilibre entre l'offre et la demande de pétrole qu'ils font domestiquement mais nous on est complètement à poil mmh. euh, ça va nous faire un hiver long hein. ouais. donc c'est ça qui me fait peur pour revenir à votre question non seulement ça, cette inflation frappe les plus petits mais je crains que la politique étrangère qui suive amène à une hausse du prix de l'énergie encore plus forte que ce à quoi on s'attend, et ça fera pas encore une fois beaucoup plus les plus petits. Ouais. C'est-à-dire mmh. que non seulement leur politique domestique est imbécile, la création de monnaie par exemple, mais ensuite la politique étrangère qui suivent en suivant les ordres des états unis est encore pire. Ouais. et va dans le même sens, donc je ne comprends pas. Ouais.
0: Effectivement, on, a, on, on voit qu'on a toute une série de dirigeants qui ne... Déjà, qui ne comprennent pas, quand même, des, des choses assez, euh, Simple. assez simples, que, que, voilà, que, sans être forcément des, des génies de sortie de polytechnique, on peut voir venir, euh, quelques bah, mois pas, en si avance.
1: Je sais pas, Et, mais si la masse monétaire pas. créée par la Banque Centrale Européenne multiplie par 4 ou par 5 en 3 ou 4 ans, vous demandez à la mère de famille de base, elle vous dit, ben, voilà, les prix vont monter, non? Euh, je sais pas, si vous quadruplez la masse monétaire sans quadrupler quadruple la quantité de produits, il va y avoir un changement des prix, non? Je sais pas, ça me paraît. Oui, non, non, eux, ils pensent que juste les gens vont être très riches, mais
0: que, <rire> que les prix, eux, ne vont
1: pas. C'est-à-dire qu'ils confondent la création de monnaie et la création de richesse, oui, ce qui est un des oui, crimes oui. les plus invraisemblables qu'un, qu'un type puisse faire.
0: Oui, oui, mais c'est, c'est, il y en a beaucoup qui y croient, c'est, c'est un mythe très tenace, oui. notamment chez, chez certains à gauche. Euh, ils pensent effectivement que la, la création de monnaie c'est pareil que la création de richesse évidemment c'est pas aussi simple puisque des billets on peut en imprimer comme comme non, pas permis euh,
1: surtout maintenant qu'on a besoin de billets on fait des 0 et 1 dans un ordinateur oui, Alors, ça plus, coûte encore, encore moins cher
0: C'est oui c'est encore moins cher c'est encore plus simple effectivement et euh, pour terminer cette émission je voulais parler un petit peu du rugby hein, puisque maintenant ah oui. c'est bon la coupe du monde est lancée oui. on en avait parlé à la fin de l'émission de la semaine dernière mais on n'avait pas encore vu le, le match, le match de, de lancement vous y étiez j'imagine que vous avez passé un très bon moment
1: c'était un match euh, le c'est ce, ce c'était un match crispant parce qu'on oui, sentait surtout très la, bien. Première, euh, la première la première euh, mi-temps, ouais. on sentait très bien que les deux équipes étaient mortes de peur de faire une faute qui les condamnait. Oui, Donc oui, c'était oui. très crispant, les mouvements étaient pas fluides. Mais moi ce qui m'a le plus étonné dans ce match, c'est qu'on se rend compte que la préparation physique des Français a dû être tout à fait exceptionnelle parce que dans les 20 ou 25 dernières minutes, c'est-à-dire la deuxième moitié de la deuxième mi-temps, les français ont vraiment marché sur les No All Blacks. J'ai jamais ouais, vu ouais. ça. C'est-à-dire qu'ils étaient certainement... Et on a été libérés à la fin. Non, mais physiquement, ils ont dominé. Ça veut dire que ce bon Galtier a dû leur faire passer un été un peu robuste hein, parce ouais, que
0: bah justement j'avais vu un, un petit reportage je crois que c'était de TF1 qui, qui parlait un petit peu de ça et il
1: euh, y avait une
0: demi-heure au moins sur la préparation physique et effectivement il y avait beaucoup de joueurs qui disaient que ils avaient jamais vu ça quoi que même dans, dans, dans leur club ils n'étaient pas à ce niveau là de de, euh, oui, de préparation de, donc de préparation. on l'a bien
1: vu parce que vraiment dans la dernière demi-heure euh, les All black, ils étaient, au, ils, ils étaient au taquet quoi. Ils ouais. en pouvaient plus. Ouais. Et pour, pour bon, bon je, je suis le rugby depuis longtemps. Ben en principe, les All black, ils sont toujours les derniers à être fatigués quoi. <rire> et là, c'était donc c'est quelque chose qui risque d'être très important. Mais le donc voilà, on va voir ce qui se passe, mais comme je me ben on a des costauds quand même. Oui, on a des costauds, et puis bon, au final, euh,
0: même si, effectivement, on s'est peut-être fait un petit peu peur au début, mmh. en, en sachant pas trop si on allait... Euh, le premier essai, si il y a eu une allait... erreur défensive incroyable. Oui, oui, et, et, oui dès le début, c'était sûr, c'était un petit peu inquiétant, et, euh, et au final, bon, le score, c'était 27 à 13, ouais, euh, c'était bon, Voilà, c'est assez euh, euh, confortable, et en plus de ça, a euh, posteriori, j'avais vu qu'il y avait aussi un essai des All Black qui, apparemment, était euh, un gros en avant, hein, Un gros ouais. en avant.
1: Alors, je vu ça, les gens gueulaient. Euh, on peut en discuter sur l'essai des All Black en avant parce que, euh, ce qui compte pour le, le, le techniquement, hein, c'est pas que vous mettiez la balle derrière. Oui c'est que le que le gars parte derrière c'est-à-dire que on, on discute encore à ce jour de savoir si le gars part derrière et que la balle part à plat ou un peu devant est-ce que c'est en avant ou pas c'est ouais. ça le bah
0: c'est sûr c'est c'est une règle c'est -ce la position
1: c'est est une règle qui est pas bien nette ça c'est une règle comme qui est toujours beaucoup plus
0: complexe qu'elle n'y paraît bah, puisqu'on voilà.
1: peut se dire bah faut juste
0: envoyer le ballon en arrière c'est pas bien compliqué euh, et en fait bah évidemment bah par exemple faites le test courez en avant et jetez une balle comme ça et ben bah, en fait elle va vous suivre évidemment ouais. Donc, euh, en fait, vous, vous aurez l'impression de, de jeter la balle juste de manière neutre verticale, mmh. mais en fait, elle va vous suivre avec vous. Je, pareil, on peut même essayer de rajouter un, un effet un peu à la balle, même si au rugby c'est quand même compliqué. Mais euh, voilà, ah effectivement, mais tous là, les meneurs il a...
1: mêlés ils font des, ils font des services viciés, La balle avance, la balle avance en tournant. Donc, non, non, c'est euh, un jeu qui est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que c'est bien, c'est parce que les arbitres ont pas mal de. Euh... Mais l'arbitre s'est fait siffler deux ou trois fois parce qu'il y a eu une fois où il y a un joueur français qui a tapé au-dessus d'un joueur néo-zélandais pour faire le tour comme ça et aller essayer de marquer l'essai et puis le joueur néo-zélandais l'a plaqué sans la balle. Normalement, ça aurait dû valoir une, euh, un carton rouge et ben, l'arbitre a rien dit du tout. Alors, ouais. là, là, la foule n'était pas contente. Il ouais. <rire> y a eu une telle bronca à ce moment-là, deux ou trois fois contre lui qu'ensuite, ouais. il s'est mis à arbitrer avec, avec un peu plus de... de, de de, de maîtrise quoi. Au ouais. début c'était il faisait partie du syndicat de la magistrature. <rire> D'accord. <ouais>. Voilà. voilà. <rire> il était payé par. par il Soros était, pour, il euh... était payé par Soros <rire> pour faire peur de la France et puis <rire> il s'est rendu compte qu'il y arriverait pas. D'accord.
0: C'est ça. Ouais, trop fort donc. Il <rire> n'y ouais, a, a pas que l'arbitre qui s'est pris une broncaille, aussi. Euh, Macron, hein, Macron. Euh, juste. Euh... C'était gênant d'ailleurs. Ouais, ouais. J'imagine bien. Moi ouais.
1: j'ai pas crié. J'ai juste sifflé un peu. Mais
0: j'ai ouais. pas crié. Oui mais ça s'est entendu. Il y avait des sifflets. <rire> <rire> On vous a entendu je pense dans le stade. Euh, oui effectivement. Bah c'était quand même. Euh, la honte, quoi, parce que je veux dire, c'est bon, bah, en tant ouais, que, que représentant du pays, c'est normal que ça soit un petit vision, discours. Ouais. Mais euh, voilà, je... après, je trouve ça, je trouve ça bien aussi de montrer au monde que on n'est pas forcément hyper fan de notre En tout président. cas, que les
1: joueurs de rugby dans l'ensemble euh, trouvent qu'il est pas, il fait, il fait pas un membre de l'équipe particulièrement utile.
0: ouais et puis il y, y a eu cette, il y a eu cette cette cérémonie aussi de d'ouverture. De, oh c'était c'était franchouillard. C'était très franchouillard. Voilà, on avait gentil. Jean, Jean du Jardin euh, qui ressemblait à un personnage de, de Marcel Pagnol. Enfin voilà, oui, c'était oui. c'était très France année années 30, bah, trente fr... euh... quarante Je veux
1: pas, moi, pas une passion pour cette présentation, mais je veux pas dire du mal. C'est un peu la France du rugby. Hein. Oui. Non mais c'est ça, ça c'est la, Fran... la France en... si C'est la France euh, des petites villes de province, c'est la France d'Auche, c'est la France de où euh, ben bah, les... on, on... C'est un local, quoi. Ouais. Et
0: puis, déjà, ça faisait, ça faisait aussi France du Sud. Oui, 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 oui. Ça faisait France du Sud, euh, pas forcément que Sud-Ouest, d'ailleurs, mais,
1: euh, France du Sud. Du Sud.
0: Donc, déjà, oui, c'était, ils euh, jouent euh,
1: parfois, il paraît qu'ils jouent au rugby à Toulon aussi. Il paraît qu'ils jouent au il y a des endroits <rire> endro un peu curieux où ils vont jouer. Quand même, ils ont été très forts pendant des, des bah, années. Ouais, hein. j'entends bien, mais enfin, c'était là-bas, c'était là-bas, c'était. Là <rire> en fait, si vous voulez. C'est pas pareil. C'est pas euh, pareil. Non, mais moi, je vais vous raconter une petite histoire de rugby qui m'a toujours fait ma joie, c'est que j'étais au... Quand j'étais à Auch, donc, euh, j'avais été voir un match de rugby, Auch contre Tarbes, c'était un... Donc, ils sont à 70 km l'un de l'autre, ouais. donc, si vous voulez, c'était... Un quoi. Un beau ouais. derby. Donc, euh, ça jouait, ça jouait pas mal. Et puis, il y a un joueur, Auchitain, donc c'est un joueur d'Auch, qui arrive et qui met une mandale à un joueur de Tarbes, mais alors, bah, devant tout le monde, le paf, le pauvre Tarbes, il était en planche. Et puis euh, l'ocytin aussi qui avait mis la qui avait mis la claque quoi, lui aussi en planche par terre évanoui aussi, enfin paraît-il. Et alors je demande à mon voisin mais qu'est-ce qu'il a l'ocytin la proie, il est par terre. Il me regarde il a dû se faire mal à la main ce qui avait très bien dans les tribunes quand vous alliez au match de rugby, c'était les commentaires des ah ouais. gens autour de vous. C'était un bonheur de les écouter, surtout si parce que c'était vraiment des commentaires robustes. Ouais, ouais. Ouais.
0: Mais c'est aussi, euh, voilà, c'est aussi une France qu'on aime bien, c'est une, euh, une... une France qui a beaucoup de caractère. Euh, c'est voilà, l'histoire
1: de, de ce pauvre Spoguero qui arrive, qui avait reçu un coup de pied dans le nez. Et il y avait le nez complètement de travers pendant un match, et puis il y avait une femme qui était au bord de la touche qui dit, oh, monsieur vous oh là, là, vous avez pris un coup dans le nez. Il lui a dit, mais madame, si j'avais pas eu le nez, je l'aurais pris dans la figure. <rire> <rire> ben,
0: ça ça, ça fait ma joie.
1: Ça fait <rire> ma joie parce que c'est le rugby, c'est ça, si vous voulez céder. Ouais. Et
0: après, si, après, ils vont prendre une bière ensemble. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est un, un beau sport avec eux. Vous imaginez pas le respect
1: de l'arbitre la, dans le rugby, qui est essentiel. Oui. Et la gentillesse de la foule. Ouais. Vous ouais, avez un néo-zélandais à côté euh... de vous, et mmh. quand les néo-zélandais marquent un essai, vous buvez un coup à santé en disant que c'était bien joué. Ouais. Donc il y a une espèce de gentillesse dans le rugby de, qui, est, euh, qui est incomparable.
0: Ouais, effectivement, il y, y a une sorte de euh, oui, de, de contraste en fait entre entre le côté euh, voilà un peu un peu euh, rustre, un peu euh, oui. voilà et euh, et en même temps le le, le gros fair-play parce que par exemple, bon, euh, moi je suis plus moi je suis plus foot que que rugby, mais c'est vrai que le le foot, euh, que le foot je <rire> je vous expliquerai un <rire> jour. Expliquer, expliquer, que... euh, voilà, on, on en parlera en parlant, après. Euh, mais oui, c'est vrai que les, les, les supporters sont sont moins sympas au foot et il euh, y a justement beaucoup plus de de, de de bagarreurs, de 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 rancune, etc. Mais il voilà, n'y a pas de, de de vrai esprit fair play. Alors qu'au contraire, bah, au rugby, on a quand même des des gros gaillards de, de 125 kilos qui sont beaucoup plus fair play que des mecs qui en font. Et puis 65, moi, ce qui me fait quoi. rigoler, c'est
1: vous chantez la marseillaise avec des gaillards de 140 kilos et là, et vous les voyez qui se mettent à pleurer comme des veaux. Quoi, ouais. Oui, oui, ouais. la, la marseillaise, oui. C'est c'est est, est est sincère, hein. c'est ça. Pas... Vrai. Et puis, ils peuvent être, ils peuvent être. Euh, bah... Blond, blanc, marron, foncé ou j'en sais rien, mais euh, ils pleurent quand même.
0: Ouais, ouais. Non, en tout cas, on a une très belle équipe, je trouve, ouais. euh, qui, qui promet. Beau match d'ouverture, belle cérémonie aussi que j'ai apprécié, qui a fait euh, beaucoup réagir euh, pas mal de... Pas en mal tout de cas, gochis, Libération ça, a détesté. Donc ça libération être a détesté, donc déjà, c'est bon signe. C'est bon signe, <rire> ça devait être bien. Parce que je euh... pense pas qu'il y
1: ait beaucoup de joueurs de rugby à Libération, mais je peux
0: me tromper. Non, je pense pas, effectivement. J'ai déjà vu des photos de leur, euh, de leur, euh, de leur rédaction. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de joueurs de rugby. Ou alors, euh, peut-être Division poussins <rire> il joue peut-être avec les enfants je, je <rire> sais pas. en tout cas ils sont pas étrangers à ce, à ce genre de pratique là euh, donc voilà euh, moi j'ai bien ai aimé plaisir. ce, ce ouais, match là mon premier match on va suivre aussi euh, celui de ce soir contre contre l'uruguay bon je pense que c'est pas un très gros challenge pour l'équipe mais euh, on à va quelle heure c'est déjà je crois que c'est à 21h il me semble hein. bah, heure, je, crois que, je crois que tous les matchs de l'équipe de france sont à 21h, 21h euh, donc voilà on va suivre ça sur ce bah, je dis au revoir à la semaine prochaine hein, à, tout, à tous nos auditeurs je les re, remercie hein, pour leur attention euh, je rappelle comme chaque semaine hein, que vous pouvez écouter ces podcasts en faisant autre chose sur Spotify ou sur Deezer euh, et sur ce bah, je vous remercie encore une fois je remercie Charles pour et, sa
1: présence et, et merci d'être toujours avec nous c'est stupéfiant voilà merci, merci beaucoup, beaucoup
0: et à la semaine prochaine